0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem Ivanildo Sampaio, Eliane Cantanieri, Jamil do Melo e Fernando Castilho. É, acho que é, é fake, não... Uh, só porque alguém me pediu que a gente desse uma opinião sobre isso. Tem aqui uma foto de, da deputada Joyce com o presidente Bolsonaro. Joyce diz que Bolsonaro falou sobre facada dias antes do ataque. Se eu tomasse uma facada, ganhava a eleição. Depois vem uma matériazinha aqui anexada. Bom, mas eu me reservo o direito que não acredito nisso, eu não acredito. Nem que, que a facada tenha sido programada, nem acredito que a deputada tenha dito isso. E se a deputada disse, eu não acredito na deputada. E você, com, que posição toma? Vamos para Jamildo? Bom,
2: bom dia, dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. É, acordo com você. É, ninguém, nesses anos todinhos aí, e com toda a briga que ela teve com o presidente, com os filhos do presidente, externou... Esse tipo de informação Parece muito estranho Que isso pudesse aparecer agora Do nada Embora ela esteja querendo eh, Se distanciar de Bolsonaro Nestes dias né? Não faz nenhum sentido não, Realmente e Fora aí coisa de internet Que a gente deve confiar cada vez menos A gente não viu em nenhum outro local Nenhuma informação parecida Estou com você
1: uhum. É, 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 o que a gente sabe é que a deputada já há algum tempo é, rompeu e vem batendo forte, né? Diz que, é, bom, então se transformou em inimiga, mas inimiga a esse ponto. E se essa coisa existiu desde 2018, ela vem dizer agora? É, bom, a esperança que eu tenho é que isso seja só invenção, ela não tem entrado nisso, porque isso não, não vai funcionar. Eita... O... o Jamildo é. o Jamildo, você
2: faz feira? É, eu acompanho a minha senhora, né? <risos> o
1: Jamildo, eu estou dizendo isso Daqui a pouco até vai entrar um economista Para conversar com a gente E o nosso debate vai ser sobre esse assunto Mas é impressionante, rapaz A questão dos preços de alimentação eu... É um negócio assim que assuste, que arrepia quem conviveu com aquela inflação que nós convivemos e que, de repente, essa coisa vai acelerando, acelerando, aí vem uma desculpa, não, é sazonal, é porque agora é, é, é o quiabo, depois vai ser o chuchu, depois vai ser a manga. Não, é, é uma coisa me parece que linear em tudo que a gente vai comprar. Eu me assustei, inclusive, na, 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 na sexta-feira passada, vendo no supermercado um quilo de charque por R$ reais entendeu, Jamil?
2: É um absurdo, e cabe todo tipo de explicação, né? às vezes dizem que está é, repassando o dólar, porque os insumos cresceram, daqui a pouco vem a, a questão da energia, tudo serve para poder haver repasse. Nada serve para você perceber o movimento inverso, que é a redução. Né? Alguma vantagem passada para o consumidor. E olha que a gente vive num suposto regime de é, capitalistas que deveriam concorrer e lutar por um preço mais baixo.
1: Ô, Geraldo. Oi, Castilho.
3: Pronto. Bom dia. Falou em inflação, bom dia, você Geraldo, chegou. Bom dia, Vanildo. Bom dia, Janildo. Olha. O caso da Shark, ela, ela já está no preço médio de R$ 36,38. e 38 Certamente você deve ter visitado um supermercado que estava cobrando um pouco mais caro. Mas a Shark é produto de carne de boi. Então, veja bem, o, o preço da, da, da Shark ponta de agulha, costela né, e até mesmo de cupim, essas carnes são carnes derivadas de, de boi né, que teve um preço muito alto. E não há nenhuma indicação que vai baixar. A única coisa que, não, que parou de subir foi, por exemplo, óleo de soja e óleo de milho. Parou um pouco também por causa da, da, das exportações. Mas veja bem, esse é o grande desafio, talvez, do governo Bolsonaro, a partir agora do segundo semestre. Por quê? porque você não tem nenhuma indicação de que a inflação vai baixar. Os cenários hoje são de que é, vai sair é, na faixa de 6, talvez até 6,5 a inflação, só que quando você bate em alimento dá 20%. Esse é um problema muito sério, porque você fala assim, ah, o Brasil vai crescer 4%, mas a inflação na ponta de um salário mínimo, dois salários mínimos, vai dar 15, 16%. Isso significa tirar a comida da mesa das pessoas. Esse é um problema que a gente vai discutir muito, e em cima disso tem o pior, que é a energia, que vai subir, e a gente usa a energia para fazer tudo, e ela vai subir muito forte, e ela vai impulsionar a inflação. O
1: Castilho, esse assunto que você até queria falar dele semana passada, hoje tivemos um flash uh, de Mário Roberto Melo sobre ele, acordo libera barco que bloqueou o canal de Suez e está com a tripulação confinada desde março como demorou esse negócio a ser resolvido de forma definitiva isso até mexeu com parte da inflação do mundo
3: olha, vai impactar um pouco, mas não a ponto de mexer com a inflação do mundo porque é, felizmente o navio passou ali, parece que oito dias não me lembro se foi sete, oito ou nove mas veja bem aquela coisa mostra como a economia eh, globalizada tem impacto bem interessante todo mundo comemorou a saída do navio e quando o navio saiu, o autoridade lá do Egito disse, pare que a gente vai conversar primeiro, o senhor atrapalhou meu negócio o senhor fez eu perder receita e o senhor vai ter que pagar e aí Geraldo tem um debate que está que se iniciando, que é o seguinte quem é que paga a conta? É o armador? É o dono do navio? Ou o dono da carga? Aparentemente, essa coisa ainda vai ser discutida. O que aconteceu é o seguinte. O armador, o dono do navio, ele pagou as taxas dele, vai tentar entregar aquelas, aqueles 20 mil containers e, a partir daí, vai haver uma nova discussão. Mas é interessante o seguinte. Como a economia está dependente de transporte e de logística. E o caso do navio foi muito interessante, porque imagina um navio desse, que o taxímetro conta por hora, está parado desde aquele dia. A companhia vai ter problemas e uma briga nas seguradoras, então, é tema para a gente passar aqui duas horas conversando.
1: Agora, Castilho, temos também uma notícia aqui de São Paulo hoje, dizendo que são Paulo eh, já se prepara para quase vida normal ah, no começo do Ano Novo. Né? Com, com as coisas, já programando as festas, já programando os eventos todos. Falar é, em Carnaval e Ano Novo. Pronto. É, 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 é
3: esperança demais? Era muito bom que, que acontecesse que e desse
1: é. certo. Mas será que vai dar?
3: Eu acho que é. Veja bem, é a gente está falando de um governador que tem pretensões políticas no segundo, agora né? ele está querendo criar factoides, essa história de vacinação, setembro, outubro isso é um factoide porque é o seguinte, quem depende é o Ministério da Saúde, então ele começa o seguinte, como ele tem uma previsão do que vai ser entregue no segundo semestre, ele começa a fazer as contas da vacina dele e diz assim se eu receber isso, eu faço isso e aí criou uma onda de governador aí que eu acho uma tremenda lezeira ficar dizendo que vai antecipar para isso 15 dias, termina a importância dele que você consiga vacinar 70% com duas doses isso é o importante Castilho. mas cada político tem sua, sua ideia no caso eu de São Paulo que é não. pior ainda porque é, ele quer criar uma expectativa da vida à normalidade é, e é importante que faça isso é importante que dê um fio de esperança agora, a gente precisa ver porque é o seguinte, qual é o problema que está acontecendo em vários países? É quando você avança demais, você tem que voltar. Aconteceu isso com o Chile, aconteceu isso com outros países. Eu acho que só não aconteceu com a França está acontecendo agora. Né? A Alemanha né, aconteceu isso. Então, é preciso ter um pouco de cuidado pelo seguinte. No Chile, o entusiasmo da, da vacinação fez o país ter um pico de, de mortes e né, de contaminação. Então, é aquela história... Neste caso aí, a gente tem que ter muito, muito cuidado, até porque a gente tem um gerenciamento razoável da, da distribuição, né? A gente tem essa gestão razoável. Mas é aquela história: o João ele vai produzir qualquer fato que tente mostrando que ele saiu na frente.
2: É... Eu penso que não, Caxias. Pois não, Jamil. Eu penso que não, definitivamente. Eu Estou achando você um pouco, não sei se é porque é feito na segunda-feira, pessimista. Olha, a gente já tem mais de 100 não, milhões... Não, é
3: pessimismo não, é realidade.
2: Deixa eu argumentar? Pronto. Nós, essa é uma provocação, eu sei que você é uma pessoa otimista por natureza. Olha, a gente já tem mais de 100 milhões de vacinas, isso não retrocede. Se não aparecer essa variante Delta que ameaça até os Estados Unidos... É irreversível que a gente consiga uma grande cobertura da população. Não vai chegar menos vacina, vai chegar mais vacina. Até esse governo incompetente, que não consegue colocar a vacina no braço das pessoas, está se movimentando para acelerar o, o passo. É, você tem países, a Inglaterra está anunciando, as máscaras vão ser opcionais, as pessoas usam ou não. Os Estados Unidos fez a mesma coisa, embora não tenha conseguido os 70% que o Biden tinha prometido. Então, a marcha da vacina é para frente, não é para trás. Agora, Por isso que eu acho que a gente vai ter, sim, condições, no final do ano, de estar em outro patamar.
1: Hoje, no caso dos Estados Unidos, mesmo sem a promessa do pai de ter sido cumprida, que ele esperava fazer uma grande festa ontem, já com 70% dos vacinados. Isso. Mas no caso das mortes, eles mostravam estatísticas
3: que cair em 94% nos Estados Unidos. Entendeu? Eu não estou dizendo a você que não vai acontecer, não. Eu acho que o cronograma de evasão está até muito melhor, porque a gente vai ter muito mais vacina da Janssen, muito mais vacina da Pfizer e da AstraZeneca. É, o percentual de Coronavac vai diminuir segundo as projeções. Agora, é, o que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, o que eu estou criticando é o aproveitamento político do Dória e ele vai fazer de qualquer fato uma, uma como é que chama um furacão a favor dele é isso que eu estou criticando não estou dizendo que a gente não vai conseguir não agora, o que eu estou criticando é ele fazer disso uma, uma, como é que chama transformar isso em mais política do que já é
1: O Ivanildo esses assuntos já foram tratados Quer entrar neles, Ivanildo?
4: Não, não, eu só quero dizer que voltei eu lá, porque houve um problema aí com o estúdio e eu fiquei fora do ar. Mas, só, só para fazer uma observação sobre a sua primeira, sua primeira questão, que foi a questão da facada em Bolsonaro,
1: uhum.
4: evidentemente que isso é uma mentira, isso é um factóide. Se uhum. a gente não sabe é, a, a profundidade que a faca ia atingir, o órgão que ela atingiria, como é que você vai encomendar uma facada? <risos> Se o cara errar o peso da mão, como é?
1: É verdade. Agora a nossa conversa com um importante professor de economia, Marcos Sintra, ex-secretário da Receita, já no governo de Bolsonaro. Mas, professor, nós estamos acompanhando e todos os dias vem uma opinião contrária a essa reforma tributária que está fixada agora em cima... Do, da questão do imposto de renda quase tudo vem se discutindo em cima do imposto de renda parece que a coisa se resume mais a isso e, e os comentários do fim de semana eh, eram de que os super ricos agora vão ser taxados ah, ah, como deveriam ser ah, é verdade os super ricos estavam castigando demais a gente e serão castigados agora
5: Bom, antes de mais nada, bom dia, é um bom prazer dia. estar conversando com vocês essa manhã. Mas eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, nós não estamos discutindo uma reforma tributária é propriamente dita. A reforma tributária envolve o sistema, que é um sistema de vasos comunicantes, de tal forma que quando você mexe numa parte, você tem impactos em outras, e isso infelizmente não está acontecendo. Se está discutindo apenas um imposto, que é o imposto de renda. Nós discutimos muito o Piscofins, face às dificuldades, quem sabe, naquele debate. Agora o foco mudou para o imposto de renda, portanto, é uma alteração na legislação. Isso jamais poderia ser chamado de reforma tributária. Eu diria o seguinte: de fato, o Brasil não tributa dividendos. É um dos poucos países no mundo que não tributa dividendos. Em compensação, Quase todos os países no mundo hoje, os países relevantes, tributam o lucro gerado dentro das empresas em 20% a 25%. Nós tributamos em 34%. Portanto, o, o critério correto para nós fazermos a avaliação, se se tributa muito ou pouco o rico ou o pobre, independentemente do volume, ah, é o seguinte, é a soma, da tributação na geração do lucro e a sua distribuição. Nós simplesmente juntamos tudo na geração do lucro, onde se tributa com uma alíquota mais alta. E após isso, o empresário tem liberdade para escolher se ele distribui ou retém o lucro, sem pagar nenhum imposto por esta segunda decisão. Esse é um critério correto, não interferir na vida do empresário. Ele já está pagando 34% quando gerou lucro. Portanto, para que tributar também na distribuição? O que o governo está querendo fazer é reduzir a, 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 a tributação na geração do lucro e aumentar na distribuição e, com isso, introduzindo uma distorção na escolha do empresário. Agora, para ele, está sendo estimulado a não distribuir lucro, porque ficou mais caro, e eu não vejo por que fazer isso. Então, esse é um tema técnico, do meu ponto de vista equivocado. Os ricos ou super ricos no Brasil já eram tributados no mesmo patamar do que qualquer outro país no mundo, até um pouco mais, 34%. Portanto, eu acredito que esta medida seja tecnicamente correta, vai causar um verdadeiro tsunami Uh, nas estruturas societárias das empresas, vai mexer na decisão de distribuição de lucro, vai estimular a retenção, o que não quer dizer necessariamente que vai aumentar investimento. Portanto, eu acho uh, uma decisão simplesmente desastrosa nesse aspecto. Já o outro objetivo, que é a correção da tabela do Imposto de Renda, é um outro problema e essa tem, de fato, uma justificativa, uh, digamos, de, de melhor distribuição de renda entre nós.
1: Bom, nós estamos tendo o prazer de contar logo na segunda-feira, começando a semana, uma semana onde a economia vai ser muito discutida, com o professor de economia Marcos Sintra, o nosso jornalista de economia Fernando Castilho entra com ele.
3: Bom dia professor, é, eu tenho lido as suas entrevistas e o senhor toca num ponto interessante, é, parece claro que o Ministério da Economia ou o ministro Paulo Guedes aproveitou uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro de mexer na tabela da correção da pessoa física para é, fazer é, aplicar a visão que o senhor considera dele equivocada de que tem que cobrar é, imposto o senhor é, acha que o Ministério da Economia se aproveitou de uma ideia uma, uma boa ideia, de uma proposta interessante do presidente para, literalmente, desmanchar, ou melhor, aplicar tudo que estava que guardado na gaveta?
5: Olha, Fernanda, muito interessante essa observação sua, porque, de fato, toda essa discussão do imposto de renda começou com uma promessa de campanha do presidente da República, que, que disse corretamente, aí é justo que haveria necessidade de fazer a correção dos, do limite de isenção no imposto de renda, da tabela como um todo, que está congelada há décadas, né, há mais de 15 anos. Portanto, é correto isso. Agora, o que na minha visão aconteceu é que o ministro resolveu, junto com isto, fazer a distribuição de dividendos e, nesse processo... Quem tomou conta de toda a reforma do imposto de renda foi a estrutura da Receita. A burocracia da Receita aproveitou o momento, não necessariamente o ministro, para fazer uma faxina do imposto de renda. Eu costumo dizer que o ministro está atendendo a uma lista de desejos da Receita Federal do Brasil, atendendo a uma série de reivindicações que eles estão fazendo há muito tempo, nem sempre em benefício do contribuinte, é evidente, mas uma série de reivindicações, que inclusive algumas delas já foram tentadas e rechaçadas no Congresso Nacional, como a própria distribuição de dividendos e o fim do juros sobre capital próprio, da dedutibilidade do juros sobre capital próprio. Então, para mim, uma coisa que poderia ser simples, que era simplesmente corrigir a tabela do Imposto de Renda. E se o ministro insistisse... Ah, ah, em tributar a, a, os dividendos, a distribuição de dividendos, e se ficasse restrito a isso, seria uma coisa razoavelmente simples. Mas, como eu disse, a Receita tomou conta do processo, a sua lista de desejos está sendo colocada nesse projeto, uma coisa que era simples virou um projeto de 68 artigos, e existem centenas, Fernando, de revogações de itens da estrutura tributária ninguém em sã consciência teve tempo ainda de analisar o que é que essas revogações significam, isso tudo pode ter um impacto gigantesco dentro do sistema tributário a gente vai descobrir depois é aquela coisa, revoga o artigo 3, inciso 2 da linha 3 da lei pá, pá, pá. e quem vai saber o que é isso assim de pronto enfim, eu acredito que o projeto que era e que tinha uma motivação correta, que era simplesmente a correção da tabela do imposto de renda, foi desvirtuado, isso virou uma grande reforma do imposto de renda da pessoa jurídica e isso não pode ser feito assim, de sopetão, sem uma discussão ampla. Isso mexe com a competitividade do país, com a capacidade de atrair investimentos. Enfim, eu acho que é um projeto que vai ser objeto de muita crítica e muita crítica merecida e pode trazer impactos gigantescos para a economia brasileira. O que era simples e justo virou um monstro. Essa é a realidade, que ninguém vai conseguir dominar a curto prazo.
1: Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia, professor
4: Marcos Sintra. Desde a redemocratização, que a gente escuta falar na necessidade de uma reforma tributária profunda e absoluta. No entanto, até hoje ninguém conseguiu fazer essa reforma. Eu pergunto ao senhor, é possível se apagar tudo quanto tem do ponto de vista tributário e começar do zero? Ou seria melhor você fazer essa reforma às etapas? passo a passo lentamente e indo, concretizando até que se chegasse ao ponto ideal.
5: Olha, eu acho muito difícil você simplesmente colocar um sistema tributário construído ao longo de décadas de, de até de, de quase uma centena de anos a ser colocada de cabeça para baixo subitamente. Desculpe, é muito difícil fazer isso. Agora, uma coisa. É se fazer uma reforma em etapas, mas depois de haver se construído um novo sistema tributário coerente, consistente e amplamente discutido. Então a primeira coisa é fazer um planejamento sistêmico do sistema tributário. E a partir daí, ir etapa por etapa, implementando dentro de uma ordem pré-definida. Esse é um processo correto com transições corretas, um sistema coerente, onde se tem uma visão de conjunto. Outra coisa é simplesmente fazer-se alterações no sistema assim, sem nenhum ordenamento, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma coerência, sem nenhuma consistência. Eu pergunto, o que é que se pretende com esta reforma, não, com essas alterações no imposto de renda Brasileiro. O imposto de renda brasileiro é um dos poucos impostos no Brasil que é razoavelmente simples. Comparando o imposto de renda brasileiro com o imposto de renda americano, o nosso é um paraíso de simplicidade e de transparência. E a mesma coisa com relação ao imposto de renda de vários países europeus. Portanto, se existe um imposto que não precisaria ser alterado em profundidade, é o imposto de renda. Arrecada bem, é simples, fácil, automatizado. Não há grandes reclamações, nem grande contencioso com relação ao imposto de renda. No entanto, você está fazendo esse rebuliço todo. A troco de quê? Qual é o objetivo? Então, uma coisa é se mexer sem saber por quê que é o que está acontecendo agora. Ah, aquilo lá não é justo a tributação sobre ágil, tudo bem, vamos discutir o ágil. Não é justo fazer uma coisa ou outra, se coloca tudo dentro de um bolo enorme, sem saber quais as repercussões disso, isto é fatiar, isto é errado. Agora, fazer por etapas é como escrever um livro capítulo por capítulo, desde que se tenha a noção do que se deseja fazer no conjunto. Infelizmente, não é isso que está acontecendo agora agora, agora realmente é um caos organizado como diria o nosso Celso nosso Furtado, saudoso economista
2: uhum. Jamil Melo Muito bom dia, professor Marcos Sintra, olha a Veja deste final de semana fazendo uma reportagem grande sobre a reforma tributária sustenta que é uma balela enorme, que essa reforma vai ajudar os mais pobres, na verdade é quase um confisco eu não sei porque ele não deixa que é um confisco direto, quase um confisco. Eu, aí eu lhe pergunto, isso pode ter a ver com a produção de receita extra, de receitas extraordinárias para financiar o projeto de reeleição? E, emendando também nessa mesma questão, por que, que não tem nada na linha da redução de gastos, salários de altos funcionários públicos, seja do Ministério Público, da Justiça Federal com a reforma administrativa. Por que isso não anda? Quando é para garfar o bolso das empresas e das pessoas, anda.
5: Olha, são, são essas e várias outras perguntas que poderiam ser aqui desfiadas por horas de críticas a tudo que está acontecendo na área tributária brasileira. É lógico que uma reforma tributária... Tem que se reformar os dois lados da equação fiscal, o lado de arrecadação, para atender o lado de gastos. Mas o lado de gastos precisa ser discutido previamente. Outra coisa, será que nós devemos fazer a reforma tributária ou a alteração tributária simplesmente transferindo carga tributária de um contribuinte para outro? Ou ir atrás do contencioso, ir atrás da sonegação que é gigantesca no Brasil, ir atrás da simplificação, a introdução de impostos que tragam para o universo tributário aqueles que estão na informalidade, na criminalidade, que praticam sonegação? Enfim, há uma... Uma, uma miríade de outras providências que deveriam ser adotadas antes de se fazer esta mexida no imposto de renda, como está sendo proposta. Agora, o ex-secretário Everardo Maciel, que é o que mais tempo ficou na Receita, foram aproximadamente 12 ou 15 anos na Receita Federal, ou 10 anos, ele fez um cálculo para saber de fato quanto é que, o indivíduo que ganha R$ reais por mês, que pagava imposto e agora deixa de pagar, está no limite, se aprovada a legislação, quanto é que ele ganharia ou deixaria de pagar com esta reforma, com o propósito do governo. E chegou a um número assim, absurdamente baixo, ele diz que cada indivíduo vai ganhar ou vai deixar de pagar sete reais por mês essa reforma tributária. Então, realmente é um engodo. Se nós fazemos toda essa, esta, essa revolução no sistema tributário, motivado pelo desejo de conceder sete reais mensais a cada contribuinte na faixa que está sendo privilegiada, e com isso se faz coisas tremendamente prejudiciais ao pobre. Por exemplo, o desconto padrão, que é uma coisa que todas as famílias usavam, aqueles que ganhavam até ah, 80 mil reais anuais, ah, foi reduzido pela metade, foi reduzido para 40 mil reais anuais. Portanto, uma grande ah, a faixa da, da população, eu diria... Uh, mais pobre, né? imediatamente acima de 2.500, vai ser fortemente prejudicada com esse projeto. Então, nós estamos fazendo, de certa forma, aquilo que o presidente disse que ele não faria, que ele não ia permitir que o pobre subsidiasse o miserável. É o que está acontecendo. Para dar sete reais... A mais para quem ganha até 2.500 se está prejudicando quem ganha vamos supor de 2.500 até 3.500 muito muito mais do que se desejava com esta redução do, do com esta eliminação da metade do desconto padrão. Então, esse é um projeto cheio de defeitos, ele realmente tem um viés político muito grande, ele está equivocado tecnicamente, politicamente vai ser usado no discurso de, de que o governo fez uma reforma tributária ou deu o primeiro passo, mas não deu. Em realidade, ele deu mais um passo nesse verdadeiro manicômio tributário que nós temos no Brasil. Infelizmente, esse projeto está sendo alvo de muitas críticas e eu quero ver uh, o a resposta que o Congresso Nacional vai, der, vai dar a esse projeto.
1: É, professor de Economia, Marco Sintra, para a gente fechar, tem aqui uma pergunta e a gente já agradece essa sua participação e espera contar com ela outras vezes com essa competência, essa facilidade que o senhor tem para explicar as coisas. Mas eu estou lendo uma manchete aqui que diz Guedes quer que Bolsonaro escolha entre Bolsa Família, obras e reajustes. Em 2022, o seu que passou pelo governo tem uma ideia do que é que ele vai escolher?
5: Olha, é, é realmente em, em casa onde falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão, né? ah, é, é? Vai ser uma escolha muito difícil. Ah, agora, eu não tenho dúvida que o presidente ele vai escolher o que lhe é mais benéfico politicamente, né? E nessas escolhas, sem dúvida alguma, e aliás, justificadamente, a opção por uh, ampliar a rede de atendimento à população mais pobre, principalmente nesse momento que estamos saindo da pandemia, deve ser a escolha. E para isso vai ter que haver aumento de tributação. E, infelizmente, o certo seria combater a sonegação, reduzir gastos, mas como nada disso foi feito, e as necessidades estão aí, a eleição chegando, a opção populista deve ser a escolhido, ou seja, vamos melhorar o Bolsa Família justificadamente, não é isso dá voto mas até tem um embasamento humanitário e econômico considerável creio que a escolha vai ser essa, mas os instrumentos para se fazer isso é que estão completamente errados e nós vamos pagar um preço muito alto para sair dessa pandemia nós vamos ter, não tenho dúvida nenhuma, um aumento de carga tributária e no fugir dos ovos, quando daqui dois ou três anos olharmos para trás nós vamos ver que a nossa carga tributária aumentou e já é excessivamente elevada. Já é mais de 32% do PIB, chegando a 33% do PIB. Maior do que qualquer país de desenvolvimento, equivalente a de países ricos da Europa. Portanto, infelizmente, na área tributária, não acredito que as coisas estejam sendo bem encaminhadas, não.
1: O nosso maior agradecimento ao professor da Economia, Marco Sintra, Ex-secretário até pouco tempo do governo de Bolsonaro, secretário da Receita. Muito obrigado. Já estamos com o professor Leandro Trajano, consultor financeiro. Ah, tem aqui uma, uma orientação no jornal dizendo confira quando ia à justiça para barrar um consignado do INSS. Eu queria lhe perguntar, é, é, professor Leandro Trajano, Quais são as maiores, é, 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 qual é, na sua opinião, a, a, a maior ilegalidade que, o, que os bancos praticam contra os, os aposentados nessa questão do consignado? É verdade que você pode abrir a sua conta agora e ter lá um empréstimo que você não fez?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes a ah, todos que estão no estúdio também, é verdade, Geraldo, esse é um, um novo, é, nem novo, né? mas vem sendo mais aplicado de forma mais intensa esse golpe, que acredite, o que se diz é que reduz o ganho, o roubo de quem aplica o golpe, porque ele fica, entre aspas, aí com a comissão, né? com o ganho de ter vendido esse empréstimo, e o aposentado pensionista pode acordar e checar a conta e ter a surpresa de um novo crédito na sua conta mas isso não vem em vão né? depois, depois vem as cobranças, as parcelas então a gente está muito atento a isso
3: Fernando Castilho Bom dia doutor Leandro uma coisa que está me chamando a atenção nesse processo é que é a, o uso intensivo do WhatsApp e dos, dos programas de mensagem em que se você não prestar atenção, eu tenho acompanhado isso de perto e até ouvido pessoas próximas e que se você não tomar cuidado, você, você acaba contraindo empréstimo, tentando se livrar dele. É, existe alguma maneira legal, do, de por exemplo, de você simplesmente desistir, mas de judicializar isso, de processar o banco, de procurar... Ajudar? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas estão desistindo, o banco retira o crédito, lhe deu um trabalho, mas é, não acontece nada.
6: É, o que é interessante, bom dia Castilho Bom estar com você aqui é, O que é que é importante né? Se você identifica esse crédito Por acaso se identifica o crédito E você não fez a solicitação É de imediato falar com o seu banco Tentar entender o que aconteceu E pedir realmente que seja Feita a devolução Isso não faz sentido, não foi contratado por você E o banco deve lhe proteger Disso daí, de alguma falha Não foi verificado como deveria E esse crédito entrou Tendo algum problema, é de fato sim correr à justiça e tentar se proteger para que não haja esse problema. Alguém até pode pensar, ah não, mas foi até bom, estava precisando, estava querendo um dinheirinho mesmo, não estava querendo pedir o um empréstimo, então foi bom. Mas não é, se você estivesse precisando de fato, o desespero, a necessidade é fazer com que corresse atrás e efetivasse o empréstimo, enfim, procurasse uma alternativa. Lembrando que esse, esse empréstimo, claro, por mais que seja consignado, mas não é igual você vai ter um valor descontado mês a mês, reduzindo aquilo que você recebeu. Então, você teve uma antecipação do valor, que é o, o, o dito empréstimo, com os juros. E pode se proteger disso, sim. E hoje, como você falou, tem sido né, cada vez mais comum novas alternativas de golpes, novas alter alternativas criativas, só que para o lado ruim, para o lado negativo, de tentar ludibriar as pessoas. Isso, faz cada vez mais atenção em todos os sentidos, com tudo que a gente recebe, de mensagem de texto ou de link de WhatsApp para clicar, só fazendo isso se for de uma fonte confiável, tendo muita atenção, porque é impressionante a criatividade para o mal que a gente vê a cada dia, e se a gente não se proteger, termina caindo em algum golpe de uma forma mais simples e inocente, mas que deixa a gente não enrascado em é situação mais difícil.
1: Ivanildo Sampaio, você já teve algum dessabor com o estado de consignado?
4: Não, Geraldo, porque eu nunca peguei e consegui nada. Mas eu vou fazer uma pergunta ao professor Leandro, que eu acho que deve ser a pergunta que todo contribuinte deveria fazer. Não existe uma fiscalização do Banco Central para esse tipo de atividade ilegal que estava está ocorrendo, doutor Leandro? O Banco Central fica de braços cruzados, porque antigamente eu já fui bancário. A coisa que nós mais temíamos era a fiscalização do Banco Central. Hoje não existe mais isso, o Banco Central não fiscaliza, tudo corre solto todo mundo faz o que quer, rouba o contribuinte, fica por isso mesmo?
6: Olha, de certo, Rodrigo, bom dia, de certo, que tem que... Isso aí tem que ser melhorado, de alguma forma tem que ser melhor regulado para que realmente se aperte o ser porque parece ser muito fácil, parece ser muito simples conseguir pegar um empréstimo em nome de terceiros. E muita gente pensa, poxa, mas qual é o equívoco, o que é que tem nisso de errado? Pegou o empréstimo, o dinheiro veio para mim... Ah, quem é que ganhou com isso? Ganha quem vende esse empréstimo, quem operacionaliza isso daí. Ele ganha uma comissão devido aos juros que a instituição financeira vai, vai receber mês a mês. Então, quem vende isso daí tem esse comissionamento. Isso já é um ganho para o golpista. E isso em larga escala. Mas como é que isso acontece? Porque os dados estão vazando por aí. como a gente sabe, no fim do ano passado, mais de 200 milhões de brasileiros tiveram dados vazados. Então, praticamente... Um número absurdo aí, nós que estamos aqui ouvindo e falando, tem os dados circulando na da mão de munidos. E isso tem que ser protegido. Então, o Banco Central, que é o banco dos bancos, e os próprios bancos têm a responsabilidade de proteger os nossos dados e agora, cada vez mais, fazer verificações em mais etapas. Olha, você vai, se não vai precisar ir na agência, mas vai ser através de um e-mail, vai ser através de uma outra forma, mas é usar a tecnologia a nosso favor. Já que a bandidagem, cada vez mais, vem usando isso contra e vem prejudicando, sobretudo, também aí as pessoas mais velhas, que terminam sendo muito vibriadas, caindo muito nesse tipo de golpe E a situação não é fácil, a gente vê.
1: Pronto, a gente agradece ao consultor financeiro Leandro Trajano. Só pedir aqui um tempinho a Eliane Cantanhede para fazer uma pergunta ao doutor Joaquim Branco, porque nós tivemos a, a surpresa de saber ontem que o Papa seria operado, ontem foi operado o Papa Francisco. Como o mundo todo gosta dele, está todo mundo torcendo por ele, um homem de 84 anos, todo mundo está na esperança de que as coisas sejam positivas para o Papa Francisco. Mas, doutor Joaquim, o procedimento cirúrgico do Papa se trata de uma estenose diverticular sintomática do cólon. O que é isso, doutor Joaquim?
0: Na, no interior é a tripa gaiteira, Sim. o intestino grosso sendo fechado, não permitindo a passagem completa das férias. Sim. Isso ocorre em pessoas de idade, é provocado por um diverticulite, que são pequenos saquinhos que nós temos no intestino grosso quando a idade vai avançada. Isso inflama, isso estenosa e a pessoa pode ficar sem fazer cocô. Então, essa é a melhor hipótese da cirurgia do nosso Papa, porque pode ocorrer ser também um tumor maligno do cólon que está estenosando, impedindo a passagem das fezes. Mas eu acho que a seriedade do, do ponto difícil vai ser é, melhor explicada, confirmando na biópsia tratar-se de uma estenose por diverticulite, processo inflamatório do cólon.
1: Sim. Então a gente torce então, que seja esse, esse mais simples aí, né, doutor Joaquim?
0: Exatamente. Seja uma diverticulite, ao longo do tempo da idade, foi fechando, estenosando e impedindo a passagem É uhum. muito frequente em idosos. E tem uma parte genética. Se for analisar a família do pai ou da mãe uh, do, do nosso Papa, alguém já deve ter tido isso. Uhum.
1: E se for o pior, doutor Joaquim, não tem jeito?
0: Tem jeito, sim, claro que tem. Uhum. Seria uma cirurgia uh, com a ressecção, com a retirada do segmento do intestino grosso que está acometido o que a gente deseja é que não seja necessária a colocação de uma colostomia, que é colocar o intestino no abdômen para fazer cocô, porque não pode passar ainda pelo reto e numa segunda cirurgia, reconstruir o trânsito do intestino grosso.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Joaquim Branco e deseja boa sorte ao Papa Francisco, e já vai para Eliane Cantanhede. E eu li aqui, Eliane, Rodrigo Pacheco defende voto eletrônico e diz que impeachment não pode ser banalizado. Bom, o impeachment não pode ser banalizado é outro aspecto, mas a defesa do voto eletrônico é uma coisa eh, importante para discutir, até porque se dizia que ele estaria com a pesquisa trabalhando a favor da, da do voto uh, me ajude aí do voto identificado, né? É, é, então a posição de Rodrigo Pacheco Ajuda o que a maioria vem pensando até agora, o, o voto seguindo como ele está sendo feito?
7: Oi, bom dia, bom dia. Geraldo, colegas, ouvintes. Olha, Geraldo, eu achei importante o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestar a favor da urna eletrônica, porque a urna eletrônica brasileira ela é respeitada no mundo inteiro, ela é um, um avanço... Você vê que a eleição aqui no Brasil, você acaba a eleição às seis horas e naquele mesmo dia você já vai tendo os resultados rapidamente. É um sistema que não é conectado à internet, portanto, o hacker não consegue entrar. Ele é um sistema fechado dentro dele, muito seguro. Você já teve várias várias perícias é, sobre a segurança da urna eletrônica, todas, exatamente todas, 100% comprovaram a eficácia, a segurança da urna eletrônica, mas o presidente Jair Bolsonaro Implica, né? ele tem dessas coisas assim, ele implica com cadeirinha no carro da, do, do bebê, da criança, aí ele manda um projeto para o Congresso para acabar com a obrigatoriedade do, da, da cadeirinha da criança que salva vidas no mundo inteiro, todas as estatísticas mostram, ele agora, ele está focando muito na no combate à urna eletrônica e hoje mesmo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é também do Supremo, ele vai ao Congresso para defender a urna eletrônica e você já tem 11 partidos que são a favor da urna eletrônica. E o Estadão fez uma pesquisa entre os membros da comissão que estão estudando essa questão do voto impresso ou a urna eletrônica, e a maioria da comissão é a favor de manter a urna eletrônica. O que pode acontecer é um, uma, um voto misto. Você tem a urna eletrônica né, para todo mundo e você tem algumas... É, algumas sessões com a urna impressa só para fazer uma checagem. eu é, tipo assim, é, uma coisa residual só para, enfim, eu diria para inglês ver, mas para que o sistema seja é, confirmado. Agora, o Barroso, eu falei com o Barroso, é, não sei se semana passada, semana retrasada, o ministro Barroso disse o seguinte, você já imaginou votar, voltar à era do voto impresso? Que as urnas subiam, sumiam, apareceu é, boiando, que tinha uma pessoa que era a mesma letra na urna inteira a favor do mesmo candidato. Quer dizer, era uma loucura, né? O voto impresso é evidentemente pró-fraude. Né? principalmente no Brasil grande como é, país grande como o Brasil, né? com um interior tão forte, é, alguns lugares que o eleitor tem que ir é, de, de barco. Então, acho que está se fechando esse cerco aí a favor da urna eletrônica. E se tiver alguma mudança, é um sistema só de checagem residual em algumas sessões. Com o voto impresso. Mas eu acho que o presidente não vai ganhar essa, não, Geraldo. Acho.
2: Uhum. Jamildo do Melo? Muito bom dia, Helena. A CPI começa essa semana com uma nova frente de investigação aí, a partir de uma reportagem do Estadão de sábado, né? Mostrando que nas negociações pulou-se de 10 dólares para 15 dólares sem que houvesse contestação. Como é que o comprador aceita 5 dólares por dose? sem nenhum questionamento.
7: Olha, essa história das vacinas é, virou uma história muito cabeluda, Jamildo. É, a CPI estava sempre descobrindo é, como o governo é, se omitiu na compra das vacinas, né? como combateu a Coronavac, como deixou para lá 85 e meios da Pfizer, que é uma das maiores farmacêuticas do mundo, super respeitada, mas agora a coisa desviou para uma, uma questão mais concreta de corrupção, né, então a palavra corrupção entrou no vocabulário da CPI, a partir dessas vacinas, se você pegar, né, as histórias são, se repetem, são ou vacinas, que não são autorizadas nem no seu país de origem, nem pela Anvisa, ou empresas que oferecem 400 milhões de doses da AstraZeneca, e a AstraZeneca não vende via atravessador, só vende direto, é, com figuras, assim, uns picaretas, sabe? Pica é, dinheiro atrai picareta, né? E dinheiro de vacina, que é um dinheiro muito alto... Né? Nós somos 210 milhões de habitantes, né? então uh, atrai os picaretas, umas figuras assim. E o Ministério da Saúde abriu a porta para tudo isso, para os picaretas, né? para essas vacinas, que é que ninguém aplica em lugar nenhum, e num preço muito maior do que a Coronavac, que o Bolsonaro atacou publicamente e proibiu o general Pazuello de comprar, e muito maior do que o da Pfizer, que é uma das empresas mais importantes do mundo na área farmacêutica. Por que, que a Pfizer e a Coronavac são mais baratas do que a Covaxin, que nem na Índia foi aprovada? Então, evidentemente, você está embicando essa semana mais fortemente na história da Covaxin, né? É, como que aparece uma Precisa vendendo o vacina, que era a vacina mais cara. Né? Se a, enfim, a Precisa é sócia da Global e a Global é investigada e processada pelo Ministério da Saúde e pela Petrobras porque nos dois casos, ela recebeu o dinheiro, a Global, que é sócia da Precisa, recebeu o dinheiro e não entregou os medicamentos. Ou seja, era isso que estava acontecendo. O que ia acontecer com a Covaxin é que o governo brasileiro ia pagar antecipado para, um para uma, uma offshore em paraíso fiscal que não estava prevista no contrato e depois não ia entregar. Está na cara que era isso que ia acontecer. Né? E o presidente Jair Bolsonaro foi. Uh, avisado, alertado, não fez nada. Então, tem a Covaxin, tem a Sputnik, tem essa compra aí da Davat, da essa tal de Davat, que é uma empresa fantasma lá dos Estados Unidos, é, para vender 400 milhões de doses da AstraZeneca, todos com valor altíssimo. Então, o mesmo governo que desprezou Pfizer e Coronavac saiu correndo é, celeremente, né, com a maior sede ao pote, para vacinas mequetrefes, de figuras mequetrefes, de empresas mequetrefes e com preços é, estratosféricos. Tem alguma coisa esquisita. Amanhã, quem vai depor é, na CPI é a Regina Célia Oliveira, que vem a ser a fiscal do Ministério da Saúde, que autorizou a terceira nota fiscal da Covaxin sem aprovação... Do Luiz Ricardo Miranda, que foi quem denunciou para o presidente, que é funcionário concursado do Ministério da Saúde e é o responsável pela área de imunizações, de importações. O Luiz Ricardo Miranda disse, não, não dá para comprar com essa nota fiscal. Aí, a Regina Célia veio por cima e autorizou. Quem mandou a Regina Célia autorizar? Né? Por que mandou autorizar? né? E como é que o governo aceita tudo isso? O Ministério da Saúde tem um esquemão lá e isso está muito claro para a CPI.
1: Ô, Eliane, então o jornal Globo está publicando uma notícia hoje dessas que a gente sempre é, é, fica com vontade de falar dela, mas fala e não dá em nada. tá aqui, ó, gasto por parlamentar no Brasil é 528 vezes maior do que a renda média da população, diz estudo. Bom, mas isso dá em alguma coisa?
7: <risos> Nunca deu, né? Hum. Você tem agora, é, isso a gente sempre sabe, o parlamentar brasileiro é muito caro, né? Além disso, você tem muitos penduricalhos. Né? Tem direito a, a quem é líder, tem direito a carro, motorista, o gabinete com um monte de funcionário. É... Tem gente que faz rachadinha, ou seja, contrata o um funcionário com dinheiro público, mas embolsa parte desse salário. E a gente tem uma bagunça de salário aqui no Brasil. Você viu, né, Geraldo, uhum. que o próprio governo Bolsonaro acabou de aumentar salários dos uh, generais, por exemplo, que estão no Palácio do Planalto. Então, os generais, eh, o chefe da Casa Civil, o, o próprio ministro da Defesa, os generais que estão no governo, todos passaram a ganhar acima do teto. Ou seja, o teto oficial é um, que é a, é a, tem como base o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas os generais que trabalham no palácio podem estourar o teto. Enfim, é, tinha que ter uma, uma coisa mais séria para tratar isso, porque é assim, quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Quem pode? Os parlamentares. Quem pode? Os generais do palácio. E aí, quem pode vai se beneficiando disso. juízes, os salários dos juízes né, são escandalosos. As filhas de militares é, que têm a pensão... É uma coisa antiga que já acabou, mas elas continuam recebendo. Tem, tem fulana aí recebendo 117 mil reais por mês. Enfim, é, a farra dos salários. E isso tinha que começar pelo Congresso Nacional, que tinha que ser mais rigoroso na lei. Mas por que não é? Porque eles estão defendendo os próprios interesses, né, Geraldo?
1: Ivanildo Sampaio.
7: Bom dia, Liane.
4: Uma das crises mais sérias que o governo Fernando Henrique enfrentou no seu segundo mandato foi a crise energética. Nós estamos vivendo uma e pouco se fala dela, a não ser que aumentou a tarifa, da luz. Eu pergunto a você, existe alguma medida séria do governo para a gente enfrentar esse problema?
7: Olha, é essa questão da energia, ela é muito grave porque ela não é nova e aí você tem, você teve aquela crise do governo Fernando Henrique que foi realmente, né, 2001, né, e foi um apagão, né, um apagão e todo mundo teve que sair correndo é, atrás do prejuízo e como é que vai ser tantos anos depois, 20 anos depois você continua tendo o mesmo tipo de problema é, claro que você tem a questão climática, está né? chovendo muito pouco né? o nível de, de chuva está muito baixo a gente vê aquelas, aquelas imagens das cataratas do Iguaçu, são chocantes, né? as cataratas sempre foram tão antes, né? agora fica aquele fiatinho né? na terra seca, então você tem a questão climática, você tem a questão da natureza mas você tem também a questão da falta de planejamento o Brasil realmente não trabalha com planejamento né? eu quando fui a Singapura fiquei impressionada porque Singapura estava fazendo planejamento de energia e água para daí a 50 anos o Brasil não consegue se programar para o ano que vem. E o que, que acontece quando você tem uma crise dessas? Né? Você tem a crise hídrica que gera a crise de energia. Você tem que acionar as termoelétricas. O Brasil já é dependente de, em 25% de termoelétricas. E por que, que isso é ruim? Porque a termoelétrica é mais cara, muito mais cara e é muito mais poluidora. Se as hidrelétricas não dão conta, muito menos as ainda incipientes alternativas, quer dizer, a eólica, né? é, enfim, essas o sol, a vento, etc., você vai ter que recorrer à termoelétrica. termelétrica é mais cara, mais poluente, e isso significa o que? Aumento da conta das empresas e aumento da conta das famílias das casas significa também uma pressão enorme na inflação com efeito nos juros e com efeito no emprego ou seja, a questão energética é uma das questões centrais. Obrigada Ivanildo por você trazer isso a nossa manhã aqui no, na Rádio Jornal
1: Fernando Castilho
7: Eliane, bom dia é, eu queria
3: saber uma qual é a sua opinião é, sobre esse cerco né, que vai se fechando, essa tempestade que está se juntando em várias frentes sobre o governo? E aí não é sobre o presidente, é sobre o governo. É a questão da energia que você tratou agora há pouco, é a questão da tributação de imposto, é a questão da inflação, é a questão da corrosão da base do governo no Congresso a pressão social, né, as manifestações voltando. Qual é o cenário que você traça e como é que o presidente pode reagir, como é que você acredita que ele vai reagir diante desse quadro?
7: Olha, eu achei muito importante você trazer isso para a gente, porque essa é a grande reflexão aqui de Brasília nesse momento. Você tem, a expressão que você usou é muito adequada, um cerco se fechando, né? está aumentando então o presidente é, semana, essa semana passada a gente teve o super pedido de impeachment né? são 124 pedidos de impeachment, é o maior número de pedidos de impeachment de todos os presidentes pós redemocratização 23 acusações de crime contra o presidente, então você tem a frente é, de pressão pelo impeachment no congresso, você tem manifestações de rua é, na, no sábado, as manifestações foram em todas as capitais e as fotos de Rio, São Paulo e Brasília são muito impressionantes, ou seja, não é pouca coisa não. Você tem a CPI da Covid, que tem uma narrativa muito sólida, tem documentos e que agora está enveredando pela área de corrupção. O Ricardo Salles, que tem foi afastado do governo e tem processos também por corrupção. Hoje tem aí no UOL a questão aí de que o presidente Jair Bolsonaro liderava aí o esquema de rachadinhas nos gabinetes da família. É, nos vários parlamentos do Rio, Brasília, etc Então tudo isso vai Enfraquecendo o presidente E vai tirando as condições De governabilidade do presidente Bolsonaro, mas Isso aqui é 2021 Para 2022 E até a eleição, falta um ano Um ano e tanto Então muita água vai rolar E aí o presidente conta A CPI vai acabar a imunização, a expectativa do governo é chegar em 2022 com 70% da população vacinada. Isso aumenta o ânimo da população, o humor da população, isso melhora a situação econômica, isso tira a pressão sobre os hospitais e, principalmente, diminui o número de casos e o número de mortes, né, que é altíssimo. É, Fora de propósito em relação a qualquer lugar do mundo Pelo menos no mundo civilizado Então o presidente acha que o pior da pandemia vai ter passado A CPI vai ter acabado E aí ele joga tudo na economia Mas tem uma questão Se você tem é, Hoje a economia está melhor do que se previa né? A recuperação econômica, o PIB só que isso vai ser esse ano, porque vem de uma base muito baixa, o percentual de aumento é maior. Mas ano que vem vai estabilizar por baixo o crescimento. E os indicadores eleitorais que contam são inflação, é, desemprego, é, juros, é, conta de luz. Ou seja, eu acho que a situação não está boa para o presidente Bolsonaro. Mas, no governo, eles acham que dá tempo que ele está pegando pior momento agora, mas que em 2022 as condições serão melhores. Eu não sei. A oposição acha que não. Que o Bolsonaro está afundando e que ele entrou num caminho sem volta. Vamos conferir.
1: Pronto, Eliane, um abraço. Boa caminhada por essa semana. E nós vamos em frente por aqui. Terminou o Passando a limpa